0: 今日はです、ね、イザヤ書の36章37章をちょっと見ていきたいんですけど預言者、イザヤはまあ超有名なあの人ですけども何人かの王に仕えたんですけどその中でも彼のメッセージを聞いて耳を傾けて従った王様それが今日この箇所に出てくる「ヒゼキヤ王」ですね。ここののの王様は祈りの人でしたそしたそてこの時代にだん、なだんとこう、イザヤが予言したことが実現し始めてね、国民もそのことを見てるわけですよね。そして今日の箇所は、一つには、予言が実現し始めた歴史的な事実を通して、世界を支配しておられる神の計画の中に、私たち、信じる者たちも参加することができる、ということを示してくれてます。ですからね、私たちは救われて一緒に集まるんですけど一緒に集まってるだけじゃなくて私たちが信仰を持って祈るということを通して神様が世界に実現される計画に私たちも参加することができるもうぶっ飛ぶような話ですけどそういうようなことがこの箇所に強烈に示されてるんですよもう一つはね秀キ屋が遭遇した危機的な困難この中で彼がどのような態度をとったか、それは今の私たちにとって、私たちクリスチャンにとって、試練や戦いの中でどうしたらええねんっていうことを示してくれてるんですよね。だからぜひここを見ていきたいと思ったんですね。以前は紀元前の740年頃予言し始めましたけど、今日の箇所は紀元前740年 1> 1年に起こった出来事ですもう超大国アッシリアその当時のねセナケブリが、えー、ラブシャゲという将軍をエルサレムに使わせてエルサレムを攻撃しても,もう周り包囲するんですよそしてユダヤの王とか民の信仰もぐらぐら揺さぶるわけですお前ら神様信じても無駄やでともう祈っても無駄やでともう何にもならんでと言ってきたわけですねその時にヒゼキヤは神様にに祈りましたここに、ね、最初このいわゆる敵私たちにとっては、まあ、サタンですけどそういうものが神の民に対してどのように迫ってくるのかという歴史的な出来事事実ですよねここここから私たち学べることいっぱいあるんです敵がねサタンが私たちの信仰をくじけさせて神から離れさせようとするとき同じようなことを仕掛けてくるんですよね。第1番目にまず脅しです。36章の14節に書いてます。主はこう言っておられる王はこう言っておられるヒゼキ屋にごまかされるのはあれはお前たちを救い出すことができないからだと。サタンが私たちを襲ってくるときね。もう最初にまず脅しをかけてくるんです大きなクリスチャンが、ね、世の中の力に恐怖心を持ってしまう時があるんですよこんなエルザレムを、ね、もう大軍で都へ旗たへに、ね、取り囲まれて、ね、このアッシリア大帝国の前には何者も抵抗することができないともう無駄やと思わせるような脅しですよねもう心が泣いちゃうこういう予的な権力とか軍事力が神の民に押し寄せてきた時にこんな自分のようなね、このちっちゃなクリスチャンにね、一体何ができるんやと思っちゃうんですね。もうあかんと、何もしても無駄やと思わされちゃう、そういう脅しですよね。2番目、不信仰への誘導です。16節にはヒゼキヤはヒキ主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせないと。ヒゼキヤが、主は我々を救い出してくださると言っても、お前たちはそそのかされないようにせよ。国々の神々は、それぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出したであろうかと。これ事実なんですよ他の国々はもう征服されちゃってね他の国々の神々も,もう亡きに等しいお前たちそんな神様神様言ってるけどお前たちの神がなんぼのもんやねんとそんな信じたってあかんやろと信じても無駄やと役に立たんとかえってあの大変なことになるぞと言って不信仰へいざなってくるわけですよね無駄無駄信仰して一体何になんねんと。そんなもん何にもならんよと。いやかえって邪魔やろと言ってくるわけです。3番目、おいしい餌をぶら下げる。悲キヤの言うことを聞くな、アシリアの王がこう言っておられるからだ、私と和を結び、私にこう規せよ。そうすればお前たちは皆、自分の葡萄と自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れていく。そこは穀物と新しいぶどう酒の地、パンとぶどう畑の地である。うわ、もうこれ聞いただけでグラグラくんね。この見せかけのおいしい餌をこう、ね、脅して、で、不信仰にいざなわれて、ほんで、こう前にこうおいしいこう餌をぶら下げてくるよね。まあ結局これはね、真っ赤な嘘なんですよ。アッシリアはこの民を奴隷にしようとしてるんですからね。しかしその企みは隠して誘ってくるんです。こっちの水は甘いぞと。ほれほれほれと。だからね、ここまで来るとね、この巧妙なサタンの罠にね、騙されて、嘘に騙されて信じてしまうものが多いんですよ。最初に脅しをかけて、次に不信仰に誘い込み、そして美味しい餌、見せかけの嘘の生存の保証、衣食住とかねいろいろな保障をちらつかせてね神どころじゃない信仰どころじゃないまず生活が先やろうがと言われるよねよう、まあ、あるこんなことももうこのシャバに生きとったらねここ天国ちゃうからねお金稼いで生きていくかげても大変やねもう奥さん奥さんは大変じゃないよ。<笑>奥さんは年齢大変じゃないけど、子供育てて生きていくだけでも大変なのに、そこぐらぐら揺さ,揺さぶられたらね、ぐらっと来てまうよね。でも、神の真理はどう言ってるかというと、まず神の国と神の義を求めようそうすれば、これら、あなたに必要なすべてのもの、生存の保証も何もかも。それに添えて与えられる、加えて与えられる、一緒に与えられるよと。天の父は何でもあなた方に必要なものを知っておられるからと。イエス様はおっしゃってます。だからこういうね、サタンのやり方というのを私たち知っておいて、見破らなきません。そういうのが来たらね、ほら、来た来た来た、あれやとな。これやなと。あれやなと。見破らないとね、こんな、おいしそうに見えるよね、それはね。そっちの方が。そして私たちがこのようなサタンの攻撃や誘惑に対して、どのように打ち勝っていけばよいかという秘訣がね、この聖書箇所に示されてます。一番目、サタンと議論しない。36章の21節見るとね、人々は黙って彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。賢いね、この命令は。サタンと議論しない。そもそもね相手は聞く耳持ってないんよもう鼻から騙すつもりやね詐欺師と詐欺喋ったらあかんよ絶対俺は騙さない思って喋ったらもう絶対騙されるからねもう最初から議論しない方がいいんです相手にしない耳を貸さないサタンが何を言っても右から左に受け流すこれが大切詐欺師に聞いたらねいや詐欺師に友達おれへんよおれへんけど詐欺師に聞いたらよ俺は絶対騙されへん言うてるやつが一番騙しやすい言てたよだからみんなね俺は騙されへんよ刑事さんそんな言う思ったかんよもし自分はもしかしたら騙されるかも,かもしれんと思っといた方がいいあ来たなと思ったらもう右から左もう聞かない受け流すこれ大事やねアダムといえばもうこれに引っかかったやからねあんなもんヘビとね話してどうすんねんと思うけどもうなんかこと細かに議論したでしょあんなことしたら絶対騙せ向こうプロやからねあプロ、プロおかしいな、表現がおかしい。<笑>またね、ある時ペテロがさ、イエス様に、イエス様、十字架なんてとんでもない、やめてくださいって言った時イエス様、こう言ったよね、サタンよ退けって言ったよね、議論せえへんかった、お前、それはこうでね、ああでねって、議論しなかったよね、もうそれね、耳を傾けない、議論しないということ、大事です。2番目、神の前に出て祈るということです。ヒゼキヤ王はこれを聞くと、衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。緊迫した、もうギリギリの状況で、意を消して神の前に祈ったって言うんです。王冠も綺麗な衣も脱いで、荒布を身にまとった。この荒布っていうのは、朝で作った着物です。藻に服するときによく着たりしました。そして自分は、神の前に何者ではありませんという謙遜を表しています。そして本気になって祈るとき特に断食祈祷をするときに祭司たちが着るためにまとったものです。冠も王様がよ冠も投げ捨てて王様の綺麗な服も脱いで朝の衣粗末な衣着て荒布まとってそして灰をかぶってひれ伏して謙虚になって祈ったっていうことです。このあらのを切るっていうのはね、これからもう何十日も,もう断食して、主の前に祈るっていうそういう姿勢ですよね。この場面ですよ、このギリギリの場面ですからね、さあ、戦略を練ろうこのよく、あ、まあいいや。<笑><笑>もうこのねこ僕もこういう小説とか好きやからさ読むとさこういう時言ってるとこ将軍とかいっぱい集めてこ,のなんかこういうこのなんか作ってささあここに敵がこう来たらああこう来たらああって五番の目みたいにやるのよあれがまた楽しいよ見てて横からでもここでねそうしたかっていうとしてないよねさあ戦略を練ろう言てみんな読んでさこうあ相手がこう来たらああ来たらこう言うてね一晩かけてやったかってやってない。それは武器を手にして立ち上がろうとも言わなかったまあそれ普通ですよ普通であればそうするのは普通ですよしかしまあねこの心に及んでそんなことしたって絶対勝てないんですこの時の秀貴屋の覚悟はたとえ敵が攻めてきて滅ぼされそうになったとしても祈る子祈り抜こうっていう心ですよね神様この心を見られるんですよねこの祈りを受け取られたんです多分ねこの時ね、将軍たちやいろんな助言者の中にはね、敵に滅ぼされたらどうすんねんと、この子に及んで祈る場合ちゃうやろと、とっとと準備しようや、とっとと戦略練ろうやと思われたと思いますよ。でもね、ここは本当に、クリスチャンはね、こういう時こそね、まず祈るんですよね、ここぞっていう時があるんですよ、もうここ祈らなあかんっていうね、そういう時あるんですよね、正直ね。人生の中にね。3番目。祈りの応援を求める。彼は宮廷長官、エリヤキム、初期、シェブナ、年長の妻子たちに荒の海にまとわせて、預言者であるアモツの子、イザヤのところに遣わした。彼らはイザヤに行った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです。おそらく、あなたの神、主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わせたのですあなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められますあなたはまだいる残りの者の,のために祈りの声を上げてください本当に信頼できる信仰の仲間たちに祈りの応援を頼んだことは非常に大切なポイントですここでね少なくとも宮廷長官、初期、年長の祭子たちに、同じように荒布をまとって祈ってくれ、そして預言者イザヤにも祈ってほしいと、祈りの応援を求めたわけです。クリスチャンがね、いろんな心霊試練や問題に出くわすときにね、ひぜきのように自分で祈ることはもちろん大事なんですけど、祈りの応援を頼む、一緒に心を合わせて祈ってもらうことはものすごく大事です。調子のいい時は割とそれできんだけどもう落ち込んじゃうと一人で引きこもってなかなかそれできづらい時あるんです正直ねでもそういう時こそ信頼できる信仰の仲間に祈りの応援を頼むっていうことはものすごく大事ですもちろん実際に集まれたらいいんですけど集まれなくても今やもう LINE もあればメールもあればズームもあればいろいろなものを使ってね祈りの応援頼むことできるじゃないですか。それは本当に大事ですよ。僕も何度ももう僧霊に助けられました。一人で祈るからいいよっていうのはね、もう絶対ダメですよ。私たち一つのね、キリストの体で、互いに互いを必要としてるんです。一つにつながるときに、祈り合い、助け合い、励まし合うときに、精霊の愛と力って流れるんです。神の栄光を現れるんですよ。私たち B1 チャーチですからね。だからみたいな<笑>だから一つになることを目指してるっちゅうことやねあのだから私たちは一緒に祈り合い励まし合ってこそ B1 やねだからそれできねもう遠慮せんといてねあのリーダー忙しそうやからねもうこんなん言ったら気の毒やからって LINE せ,せんかってあかんよ LINE でも,もう何でもあのリーダー忙しそうやなと思ったら順平だけに送ってくれたらいいから<笑>いやそれは違うか。<笑>ああバレとったか。4番目。はい。具体的。4番目。具体的、率直に祈る。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。ひぜきヤは主に祈った。これいいね。子供がさ、お父さんにこう話すみたいに、神様の前に、もう語らずにね、子供のように、素直に、具体的に、率直に祈るのがいいんですよ。これいいでしょもう子供がさ、小学校から帰ってきて、お父ちゃん、いい学校でこんなことあって、こんなことあって、お父さんも知ってるかもしれんよ、先生から聞いて。でも子供の口から聞きたいやん、やっぱり。それが親心いうもんや。天のお父さんもそうやね。分かってるよ。分かっちゃいるけど、あなたの口から聞きたいの。それ、ものすごく喜ばれるね。で、神様ね、すべてね、僕らのね、表も裏も腹の底まで知っておられんの。知って言った上で許して愛しても抱きしめてくださる方やからそんなねあの定裁のきれいな色にいらんよもう賞味に賞味賞味っていう言葉は標準語か<笑>関西弁かいや賞味の話もう賞味の話をしたらいいのよねえ分かるのか通じてんのかな定裁を作らった祈りをしても意味がないということやもうありのままで率直に素直に具体的に祈る。はい、5番目。賛美をもって祈り始める。ヒゼキアは主に祈ったケルビムの上に座しておられるイスラエルの神。万軍の主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。賛美をもって創造主への信仰をもって祈り始めてるんですよね。使徒の働きの4章にも出てきますよ。ペテロとヨハネがね。捕まってね。お前、イエス様の名前、イエスの名前でもうこれから喋るなよと。とどんな目に遭わされるか分かってるや。んなた超もうめちゃめちゃ落としかけられた時に、彼らはどうしたかということが書かれてるんだよね。4章23節ね。釈放された二人、ペテロとヨハリは仲間のところに行って、祭司長たちや長老たちが彼らに行ったことを残らず報告した。もう手紙読んで聞かせるみたいに、こんなんであんなんでこんなんであんなんで言うてん。それを聞いた人々は、心を一つにして神に向かって声を上げた。主よあなたは天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた方ですと、祈られたと、人のところにも書いてます。ここからね、主よ、あなたは天と地と海と、それらの中、すべてのものを作られた万軍の主です。万軍の主、天も地もすべてを支配しておられる方、あなたの見ての中にすべてはあります。主よ、あなたはそういうお方です。っていう賛美から祈りを始めたっていうのね。この主との働きではさ、彼らが祈りを得ると、集まってる場所がもう揺れ動いたって書いてあるもんね。そして一度は精霊に満たされて神の言葉を語り始めたと書かれてますはい6番目主の栄光を求める祈りです私たちの神主よ今私たちを彼の手から救ってくださいそうすれば死の全ての王国はあなただけが主であることを知るでしょう,もう,こう単なる自分の願いを超えて主よあなたの皆が崇められますように、このことを通してあなたの栄光が全世界に表されていきますようにっていう祈りですよね。もうそこまで言ってる。もう自分の祈りから始まってもうそこにね、言ってるんですよね。そして7番目、その祈りに応えられて、主は完全な勝利を与えられた。それゆえッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを責めることもない。彼は元,見た元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守って、これを救う。私のために。私のしもべダビデのために。この日キヤの祈りに応えられた神はまさに地を揺らす。揺らがしたんですよ預言者イザヤを通してねまず約束の言葉をくださった神様ここでヒゼキヤが祈った以上のことを約束して実現してくださったんよ戦って勝つのではなくて戦う前にも勝負ついちゃったこんなことこんなこと誰が予想普通、こう、戦の世界ではね、もう負け戦は大体ね、夜遅うとか朝早うにね、もう九州かけて勝つのがね、織田信長以来、もっと前か、もっと前からね、もう大体鉄則やね。この時何にもしてないよ。何もせずに戦う前に勝っちゃった。すごいね。祈った以上のことよね。もちろん神様に祈って約束が実現するにはね、時間がかかる時もあります、正直。この時は、本当に時間かからなかった圧倒的な勝利を神様与えてくださったこの時一夜にしてそのエルサレムを囲んでいた18万5000人の人が朝起きてたら死んでたっつうやねあるそんなこと聞いたことないねそんなこといまだかつて戦の映画僕好きやからさ、いろんな本読んだりするけど、そんなん聞いたことないけど、でもこの事実はね、ユダヤの歴史家ヨセフスもちゃんと書いてんのよ。これは疫病であったと彼は書いてる。さ、わからんよ。疫病やったか、コロナやったか、食中毒やったかなんかわからんけど、とにかく、どのような方法であると、神様が完全な勝利を与えてくださったことには変わりない。すごいですよ。これ歴史の事実ですよ。そしてこの勝利に体験した神様のものすごい恵みを体験した英寿家が神様に圧倒されて感極まって歌った歌がこの間の水曜日 BMS でやった詩編の46編なんです一部分出してくださいここですこれちょっとみんなで一緒に読んでみいい読んでみようか行きます神は我らの酒ろまた力。苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても。その水かさが増し、山々が揺れ動いても。セラ、来てみよう、主の御技を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめを知れ、私こそ神。私は国々の間であがめられ、地の上であがめられる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らのとりでである。セラ。発掘されたアッシリアの宮廷日誌があって、それはあの,あの当時やからね、粘土のこの筒の上にね、くさび型の文字を書いて焼いたやつ、あれが発掘されて出てきた。そこにね、このことが書かれてるらしいよ。だからね、これ、フィクションじゃないのよ。漫画でもないのよ。事実なんよ。歴史の中にあった事実なんよ。それが今もあの、イギリスのなんかブリティッシュミュージアムというところにまだ保管されてるらしいよ。嘘やと思ったら、醜い人はおらんやろうけど。<笑>だし、すごいね。歴史の事実やいうことやね。すごい。だから、この祈りは、歴史を動かした祈りになったということよ。今ね、世界中がね、疫病とか、戦乱とか内乱とかいろんなことで大変でしょでもね皆さん自分のことをねあ,あこんな私のようなこのちっぽけなクリスチャンがねイザヤが祈るんやったらともかくも私のようなちっぽけなクリスチャンが祈ってもらうなんて絶対思ったらあかんよ神様の目から見たらイザヤだってそんな大したことないよああ私が言うのもないやけど私が言ったらあかんけど神様の目から見たらみんなちっぽけなもんやででもその祈りを神様待っておられるということやね。そして私たちはその神の計画に一緒に参加することができるということやね。だから今こそね、私たちいよいよ一つにして心をね、祈るべき時やね。この箇所から大いに励まされて、学ばされて、いよいよ祈っていきましょうよね。この歴史をも動かされる神。生きておられる神。大きなことにおいても、小さなことにおいても、また私たちのね、個人のね、生活のこんなちっちゃなと思えることにおいてもね、神様ものすごく興味持って答えてくださる方やからね。そのことをね、やっぱりここから学んで、実際に祈って、神様のその力、その愛、その命を実際に経験していきたいんですよね。祈りますね。この後もっと賛美して一緒に祈っていきましょう。祈ります。主よありがとうございます。あなたは私たちを愛して、あなたの友達としてくださっています。アブラハムに言いました、あなたは。私がしようと思っていることを彼に知らさないで、私は何にもすることができない。彼は私の友達だから、私がしようと思うことを彼に知らせる。そしてアブラハムはあなたに祈りました。ヒゼキアもあなたの前に祈りました。そしてあなたはこのもう歴史の中に残る大きな不思議な奇跡的な出来事を私たちに印としておいてくださっています。どうぞ世界中に神の栄光が神の御技が現れるように私たちに祈りを与えてください。そして自分の毎日の歩みの中に神の栄光が、神の見業が現れるように、どうぞ私たちに祈りを与えてください。そして私たちが互いに祈り合うことを通して、自分の隣人、自分の兄弟姉妹の中に、その人生に現れる素晴らしい神の印を見て、共に神を褒めたたえていくことができますように、主よどうぞ今日のこの御言葉から、私たちが学び、そしてその御言葉を糧にして、今日から歩んでいくことができますように、イエス・キリストのお名前で感謝して祈ります。アメン。